0: Die Nachspielzeit beträgt eine Minute.
1: Fabi, du kannst doch nicht mit der Nachspielzeit in den Podcast starten.
0: Inga, alles was ich heute zu sagen habe, da reicht mir eine Minute völlig aus. Mehr brauche ich nicht.
1: Tja, Hertha hätte in Mainz ein Minütchen Nachspielzeit auch völlig gereicht.
0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Seid beruhigt da draußen, wir haben in der neuen Folge immer härter, natürlich mehr zu sagen als nur eine Minute lang und deshalb wird auch die neue Folge definitiv länger als eine Minute werden, weil ich mir sicher bin, dass mein Gegenüber hier, hallo Ferbi, definitiv mehr zu sagen hat als eine Minute.
0: Hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen, du bist sehr optimistisch, aber ähm, ich, ich tu ich, ich mein Bestes, ich tue mein Bestes.
1: <lacht> ich kenne dich, du hast, kennst doch nachher kein Halten mehr. Oha. Siehst du? Ja, aber ihr habt es wahrscheinlich schon äh, geraten, erahnt, worauf wir hinaus wollten. Ein Minütchen Nachspielzeit in Mainz hätte Hertha am Freitagabend durchaus gereicht. Dann wären nämlich drei Punkte drin gewesen. So war es am Ende nur einer durch einen extrem ärgerlichen Last-Minute-Ausgleich. Ja, und genau darüber werden wir reden, genauso wie über die anspielende anstehende, anspielende, anspielende Länderspielpause. Anspielende Länderstehpause. Länderstehpause, auch ja. schön. Genau, anstehende Länderspielpause und wir geben natürlich noch einen weiten Ausblick. Das hat einen Grund, aber da müsst ihr natürlich bis zum Ende hören. Boah, jetzt kommt hier mit Cliffhanger und so. Jetzt geht's richtig ab. Jetzt geht's richtig ab, du. Ja, Fabi, 1 zu 1 gegen Mainz 05. Die Rückkehr nach Mainz hatte sich Sandro Schwarz sicherlich anders vorgestellt
0: war in früheren Jahren ein beliebter Einstiegssatz bei Geschichten. Das hatte man sich sicher anders vorgestellt. Abgesehen davon, dass es sich prima reimt, 1 zu eins in Mainz. Nee, nee ah. will ich will ich nicht, will ich nicht, weil ähm, muss nicht sein. <lacht> <Was> <lacht> muss, muss, ja, muss, muss nicht sein. Ähm, man, man versucht es in Worte zu fassen und äh, steht immer noch irgendwo da und sagt sich, ach nö, muss doch jetzt nicht wirklich sein. Noch praktisch mit der letzten Aktion dieser Ausgleich, nachdem Hertha sich... Ähm, bleiben wir mal optimistisch, insgesamt doch ähm, zumindest ähm, nicht so schlecht verkauft hat. Naja, fast nicht so schlecht.
1: Aber mit dem, nein, nein, ich will das nicht, damit hast du ganz gut dargestellt, was äh, in meinem Kopf vorging am Freitagabend als ich vor meinem Laptop saß und dachte, nicht euer Ernst, das kann jetzt nicht sein. Mein Text war natürlich schon auf Sieg geschrieben, aber das ist nun mal das Los. Der Fußballreporter, da musste dann nochmal schnell alles wieder ein bisschen umgeschrieben werden.
0: Kannst ja schreiben, eins zu eins gewonnen. Auch schön. Ja, ist auch Aber schön. Aber ich
1: finde, das würde nicht der Realität gerecht werden.
0: Das ist dann wohl so. Deswegen äh, hat sich bis dahin eigentlich so halbwegs ganz prima Jein verkauft.
1: Weil ich finde, Hertha hat eher eins zu eins verloren.
0: Ja, ja, passt irgendwo. Ähm, wenn man die erste Halbzeit sieht äh, und Mainz überhaupt nicht stattfindet vor dem Hertha-Tor, ähm, dann ist es ähm, umso ärgerlicher und auch umso unverständlicher, warum man Mainz nach dem Seitenwechsel so hat ins Spiel kommen lassen. Also so ein tolles Spiel war es jetzt nicht. Also am Spiel hat teilnehmen lassen, muss man vielleicht sagen. Und ja, Konzentration gerne bis zum Abpfiff. Und äh, die hat gefehlt. Und das ist ärgerlich. Und deswegen 1 zu 1 verloren, bin ich auf deiner Seite.
1: Lass uns das mal ein bisschen aufdröseln. Ähm, 1 zu 0 durch Luca Thysa in der 30. Minute und dann das für meine Seite 1 zu 1 in der vierten Minute der Nachspielzeit durch Anthony Kaki, Chachi, ja.
0: Wie auch immer, aber äh, was für ein Kopfballmonster, oder? Luka Toussaint? Yeah. Ja, also
1: er, er hat es aber auch gefeiert wie ein Monster.
0: Ja, es, na, Natürlich, äh, ich glaube, so viele Tore macht er nicht in seiner Karriere oder hat er nicht gemacht bisher. Und wie äh, war das viertes Tor, zum dritten Mal ist 1-0 für habe ich irgendwo gehört, irgendwo gelesen. Also mit anderen Worten, seine Tore sind schon enorm wichtig. Ähm, hallo Monsieur Toussaint, gerne öfter.
1: Aber er war jetzt, wenn wir ehrlich sind, auch nicht richtig unbehelligt, bei, äh, nee, er war unbehelligt so, er war nicht wirklich ähm, auf dem Schirm der Mainzer, er stand relativ frei, relativ, ähm, tja, frei. ja, frei ähm, <lacht> er,
0: er hat die Tiefe des Raumes einfach genutzt, um dann zu einem ähm, unfassbar wuchtigen, Horst-Rubesch-mäßigen Kopfball anzusetzen, der für den Mainzer Keeper unhaltbar war. Fast, Fast. Gefühlt, <lacht> gefühlt, ich fand das war schon... Ein bisschen zittrig dabei, hoffentlich setze ich den jetzt auch wirklich in Richtung Tor, aber er war da, er hat es gemacht und äh, das müssen wir, glaube ich, als Positives mitnehmen.
1: Definitiv. Ähm, erstmal gab es eine Änderung in der Startelf und zwar ähm, konnte Suat da nicht mitmachen, das stand aber schon vorher fest und zwar, weil er von einem Infekt geplagt worden war. Dafür stand, ähm, wie fast schon zu erwarten war, auch wenn Sandro Schwarz durchaus ein Geheimnis draus machen wollte, aber irgendwie war es dann auch noch keins mehr, äh, Janga Boetius in der Startelf, sein Startelf-Debüt. Okay, sage ich jetzt was Falsches? Nein, es war sein Startelfdebüt. Und für ihn damit ja auch eine Rückkehr. Auch er, ehemaliger Mainzer, genau wie Sandro Schwarz. Die beiden haben sich wohl am Tag davor noch ein bisschen unterhalten und darüber gesprochen, wie ist es denn für uns jetzt zurückzukommen an die alte Wirkungsstätte, mit welchen Gefühlen kommen wir dahin? wie wollen wir uns von diesen Emotionen und Gefühlen vielleicht auch leiten lassen oder auch nicht. Ich würde sagen, bei Sandro Schwarz hat es ganz gut funktioniert, auf jeden Fall. Der wirkte das ganze Spiel entlang voll fokussiert, hatte wenig Sinn für Sent- Sentimentalitäten, hat vor dem Spiel mal kurz mit Bo Svensson so ein bisschen abgeklatscht, die beiden kennen sich ja auch schon lange. Er hat auch gesagt, es war super schön, bekannte Gesichter wiederzusehen und da zu sein, wo man ja fast 15 Jahre irgendwie auch zu Hause war. Bei Boetius hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass er. Ja, für fast so ein paar Hemmungen hatte, sich so richtig auszuleben auf dem Platz. Ähm, nicht die aller, aller glücklichste Leistung, die er gezeigt hat, aber ähm, ja es war ja auch sein erstes Spiel von Anfang an.
0: Trifft aber auf die zehn anderen im Hertha-Trikot, glaube ich, auch zu ja. nicht die beste Leistung. also ja. ähm, Wir sind ja immer schon zufrieden, wenn es nicht ähm, wieder eine schlechtere Leistung ist oder eine, eine so schlechte Leistung, äh, wie wir sie viel zu lange haben erleben müssen. Aber der kleine Aufwärtstrend, den wir so ein bisschen haben erkennen können, und ich denke, ihr da draußen ähnlich, werdet das ähnlich sehen, der hat einen kleinen Dämpfer bekommen meins War zumindest mein Gefühl.
1: Ja, beziehungsweise ich finde, die Lernkurve hat so ein winzig kleines Plateau erreicht.
0: Ja, man spricht auch gern von Delle.
1: Nee, Delle wäre ja wieder runter.
0: Ist noch keine Delle?
1: Nee, ich würde sagen, es ist noch keine Delle. Es ist noch ein kleines Plateau.
0: Uh, sehr optimistisch.
1: Ja, so kennen man mich. Aber du hast recht, es war definitiv kein Fußballleckerbissen. Es waren extrem wenig Torschüsse, viel, viel Mittelfeldgeplänkel. Und Hertha hatte schon in der ersten Halbzeit plötzlich die aktive Rolle, sollte das Spiel gestalten und war damit erstmal kurz ein bisschen überfordert. Als man sich dann so ein bisschen gefangen hatte und sich dachte so, okay, wir können dann jetzt auch mal Richtung Tor wandern, war auch gefühlt der erste Torschuss gleich drin. Das war eben der von dir besagte Kopfball von Nuka weil Mainz es nicht hinbekommen hat, eine Flanke von Marvin Plattner hat, vernünftig zu klären. Somit kam Shidi Iyuke auf der linken Seite an den Ball und flankte wieder in die Mitte und da stand dann Tuzar, der halt eben wenig Gegenwerbe kam und einköpfen konnte. Bis kurz vor Schluss des Spiels wollte ich die ganze Zeit drüber schreiben, mit Effizienz zum Erfolg, über meinen Text. Das ging dann natürlich leider nicht, aber es war natürlich extrem effizient, mit so wenig Chancen, da drei Punkte einzufahren.
0: Also, ähm Erstmal hat Mainz natürlich taktisch überragend gespielt und äh, Hertha die Rolle des agierenden überlassen. <lacht> Dass die Mannschaft äh, damit vielleicht noch ein bisschen überfordert ist, glaube ich, ist nachvollziehbar. Nein, ähm, Flankenpässe von Marvin Plattenhardt zu verteidigen ist per se schwer. Da packe ich jetzt mal das ganz große Besteck aus. Und äh, über äh, Chidi Ejuke, ähm, glaube ich, habe ich mich schon lang genug aus- oder oft genug ausgelassen. Lang genug ausgelassen. Der Typ ist und bleibt ein Gewinn für diese Mannschaft. Und das hat man auch bei dieser Flanke gesehen, die er auf Toussaint schlägt. Der hat seinen Gegner einfach, äh, ja, verarscht. Flanke ich jetzt, flanke ich nicht, gehe ich zur Seite. Der hat so oft gezuckt, der Gegner hat einmal zu viel gezuckt und dann hat er einfach gesagt, okay, dann flanke ich eben rein. Das zeigt aber auch, wie er tickt in Sachen Fußball, dass er ein bisschen mit Ideen, ein bisschen mit anderen Elementen rangeht, als, als, sagen wir mal, sich ähm, stupider an irgendwelchen taktischen Vorgaben, ähm, ausschließlich festzuhangen, sondern diese Individualität tut Hertha gut, hat man ja jetzt in Mainz wieder gesehen.
1: Ja, du hast es vorhin gesagt, zweite Halbzeit kam Mainz besser ins Spiel. Ich habe es ein bisschen anders gesehen und zwar hat Hertha Mainz ein bisschen kommen lassen und zwar durch die Tatsache, dass sie sich auf viele ähm, ja, Nicklichkeiten eingelassen haben.
0: Rüpeleien.
1: Rüpeleien oder wie Sandro Schwarz gesagt hat, auf einen Ringkampf. Und äh, das führte dann im Endeffekt dazu, dass es extrem viele gelbe Karten gab auf beiden Seiten. Bei Hertha waren es dann Marvin Plattenhardt, der gelb sah. Das wurde ja dann sogar noch vom VAR gecheckt, ob es nicht vielleicht sogar rot war, ähm, weil sein Einsteigen doch etwas rüde aussah. Ähm, wir haben schon ein bisschen diskutiert, Fermi. Ähm, also für mich war es völlig vertretbar, da nur gelb zu zeigen, anstatt äh, den roten Karton rauszuholen. Du warst ein bisschen unsicher.
0: Nö, ich war relativ klar und sage, keiner darf sich beschweren, wenn es Rot gibt. Klar ist auch gelb vertretbar. Die Argumentation, dass es im Zweikampf um den Ball war, ist absolut richtig und auch nicht umzuwerfen. Andererseits, wie viele Szenen gibt es im Fußball, gerade im Strafraum, wo einfach derjenige, der dann faul spielt, ob dann beabsichtigt oder nicht beabsichtigt, einfach Pech hat, weil der Gegner Bestimmte Situationen provoziert. In dem Fall ist es unbewusst provoziert, weil der Fuß in dem Moment in die, in die, ja, wie sagt man, Trittbahn von, von plattes Bein gestellt wurde, dass er ihn zwingend oberhalb des Knöchels treffen musste. Das ist unglücklich. Damit ist ihm nicht wirklich eine Absicht. Nein, damit ist Plattenart keine Absicht zu unterstellen in der Aktion. Trotzdem geht er mit gestrecktem Bein, mit offener Sohle in diese Situation rein und trifft ihn oberhalb des Knöchels. Damit ist eine Verletzung des Gegners ähm, absolut möglich. Man könnte auch argumentieren, mit seinem Einsteigen nimmt er eine Verletzung des Gegners auch in Kauf. Und ähm,
1: das ist genau das, was bei mir fehlte. Also ich habe gesagt, oder meiner Meinung nach fehlte halt dieser aggressive Vorsatz, mit dem er da reingeht. Also mit dem ist eine rote Karte fair. Also wie heißt das Wort, Fabi? Vertretbar gewesen, Vertret, wäre. vertretbar
0: gewesen wäre. Nein, deswegen deswegen sage ich ja, also niemand hätte sich beschweren dürfen. Ich habe ja nicht gesagt, dass gelb nicht ausreichend war. Ich wollte damit nur kundtun, ähm, es hätte auch rot geben können. Also es ist praktisch, äh, es ist kein Fall gewesen, wo es nicht zwingend nicht rot, war das jetzt richtig, hätte geben dürfen. Egal. Ich, ich, hab den, ich hatte <lacht> den
1: Faden schon bei nicht zwingend <lacht> verloren. G- aber genau,
0: genau. Also lange Rede, überhaupt keinen Sinn. Ähm, auch bei rot hätte man sich nicht aufregen dürfen, aber äh, gelb... Muss es geben. Also da gibt es ja. überhaupt keine Diskussion. für mich Diskussion.
1: War gelb vollkommen in Ordnung. Ich hätte rot einfach ein bisschen zu hart gefunden. Ähm, nichtsdestotrotz musste schwarz reagieren, nahm dann Platte irgendwann runter. Ähm, dann sahen auch noch Dodi, Luke, Bacchio, Djanga, Boizis und Martin Dadai, der zwischenzeitlich schon eingewechselt worden war für Mark Kempf. Ähm, der ist nämlich in der ersten Halbzeit umgeknickt, ist aber wohl halb so wild. Das nur noch mal eben äh, nebenbei. Ähm, weil auch die drei gelb sahen und am Ende auch noch und die Christen sind, aber das war ja nur, die, nur der Vollständigkeit halber. Hat Schwarz gesagt: Okay, wir haben gedacht, hier fliegt halt noch einer vom Platz und wir müssen reagieren, damit wir eben auch zu elf dieses Spiel zu Ende spielen können. Und ähm, er hat dann Mittelstädter, Rieder und Richter gebracht. Und das brachte das ganze Konstrukt, die ganze Stabilität, die Hertha sich so erarbeitet hatte, durcheinander. Und ähm, ja, brachte Mainz halt zu diesen Chancen, die sie dann bekamen, zu diesem Belagerungszustand, den sie dann im Hertha-Strafraum kreierten, kurz vor Schluss. Und Hertha hat es halt überhaupt nicht geschafft, Entlastung zu bringen.
0: Ja, völlig richtig. Kann ich auch nachvollziehen, wenn man so viel wechseln muss, ob wenn man gar nicht wechseln will, zeigt zum einen, dass Sandro Schwarz oder wie viel Arbeit Sandro Schwarz noch vor sich hat, um eben den Kader nicht nur auf ähm, ja, elf Spieler zu stellen, die funktionieren, sondern dann auch, auch auf 16, 18 Spieler zu stellen. Sprich, dass Auswechslungen nicht mehr so stark ins Gewicht fallen. Andererseits darf man auch nicht vergessen, ähm, auch die Mainzer haben ja ähm, durchaus sehr, Körperbetont, robust gespielt. Also, da war auf beiden Seiten, wie sagt der Berliner war viel Musik drin, was wenig mit Fußball zu tun hatte, sondern mehr mit, mit Kampf um irgendwelchen Platzgewinn, um irgendwelchen Raumgewinn. Das ist dann schon schwierig. Trotzdem muss ich Härter vorwerfen lassen, den Kopf vielleicht nicht weit genug oben behalten zu haben, sich in eine passive Rolle hat drängen lassen und Belagerungszustand und dann passiert es eben, wenn man bis zum Schluss dann es auch nicht schafft, diese Konzentration aufrechtzuerhalten. Also der der Torschütze äh, wie Chachi, Kachi, keine Ahnung, wie man es ausspricht, richtig gebe ich zu, der darf nie so frei zum ja. Schluss kommen im Strafraum, ob es die erste Minute ist oder die vierte der Nachspielzeit. Und daran muss Hertha arbeiten.
1: Und es ist ja, dieses Spiel war ja fast so, so ein bisschen ein Abbild vom Spiel gegen Augsburg, bei dem Hertha auch lange 1 zu 0 führte. Durchaus hätte den ein- äh, Anpfiff Anpfiff, hä? Ausgleich kassieren können und dann Anpfiff, Anpfiff dann vom Trainer. Ja, genau. Und ähm, da haben sie es aber stattdessen auf der, in der eigenen Offensive gut gemacht, mit Serda und Richter und dem Ausgleich. Und äh, hier war es jetzt, äh, Ausgleich 2-0, mein Gott, was ist denn heute los mit mir? Ich entschuldige mich jetzt schon mal für diesen ganzen Müll, den ich hier fabriziere. Ähm, mit dem 2-0, was sie nachgelegt haben, das haben sie hier eben nicht geschafft. Sie haben keine Entlastung nach vorne geschafft, sie haben keine offensiven Impulse mehr gesetzt. Somit wurden sie einfach eingeschnürt hinten und ähm, die folgerichtige Aktion war dann der Lucky Punch aus meiner Sicht und äh, du sagst gerade, Katschi hätte niemals so frei ins lange Eck ziehen dürfen und äh, vorher war es schon, ich glaube Peter Pekarik, der auch eingewechselt worden war, der ein Kopfballduell gegen Unisivo verloren hatte und Sandro Schwarz hat dann noch bemängelt, dass ein Verteidiger auch noch auf die Torlinie zurück ist und er meinte, wenn das passiert, dann hast du sowieso schon verloren, weil der ein Mann in der Box fehlt und genau da ist dann halt ein Raum für den Torschützen und ähm, ja, da hat er viel gesehen, was ihm nicht gefallen hat.
0: Auch wenn Karl-Heinz Rummenigge gesagt hat, Fußball ist keine Mathematik, hier würde ich gerne die Mathematik anwenden. <lacht> Je näher du deinem Gegner bist, desto ähm, ja, unwahrscheinlicher ist der Winkel, dass du irgendwie aufs Tor schießen kannst. Ja. Ähm, das muss man in irgendeiner Form einpreisen, aber du hast den Namen Serda gerade angesprochen mit Blick auf Augsburg. Ähm, der hat gefehlt. Wer war jetzt für Hertha zuständig, um mal... Bei einer Verteidigungsschlacht als Anspielstation zu dienen, der mal den Ball halten kann, der vielleicht auch mal dann den Raum nutzen kann, um Gegenangriff zu starten?
1: Naja, also die Erstbesetzung war Janga Boitius, der war aber schon weg und dann genau. war es vielleicht noch Richter. Oder äh, Darida, der aber leider ja immer eher ein bisschen defensiv orientiert ist, deshalb ja, waren die Wechsel vielleicht auch nicht so
0: ja, ist die Frage, welche Option er noch hatte, welche Option äh, Sandro Schwarz noch hatte, wenn ich einen eher defensiver eingestellten Mittelfeldspieler bringe, kann ich mich nicht beschweren, dass mir die Anspielstation fehlt. Über Marco Richter haben wir sehr oft gesprochen, ähm, nach seiner Rückkehr, was er fabriziert hat nach seiner Rückkehr, wie er durchgestartet ist, ähm, dem muss man jetzt auch mal wieder einen eher schlechteres Spiel gönnen, nachdem was passiert ist. Oder ein ereignisloseres ist ein, ein Spiel. Ein ereignisloseres Spiel, genau. Ähm, bei allem Respekt, es sind immer auch noch Menschen, die da auf dem Platz stehen und keine Maschinen, die ähm, auf Knopfdruck funktionieren. Das ist dann einfach so. Die Frage muss nur gestellt sein, ähm, ja, bei aller Abwehrschlacht, auf die sich dann Harter selber eingelassen hat, wo ist der Mann, der praktisch im Mittelfeld den Anker gibt, um mal sich befreien zu können? Wenn der gefehlt hat?
1: Der saß auf der Bank.
0: So, wenn der gefehlt hat, wer war das?
1: Meiner Meinung nach war es Kevin-Prince-Boateng und genau danach habe ich den Trainer auch gefragt äh, am Samstagmorgen und ähm, meinte, naja, Darida war jetzt eine Option, wäre nicht auch Kevin-Prince-Boateng eine Option gewesen, warum konnte er nicht helfen? Schwarz hat gesagt, wir hatten diese Optionen und Alternativen, wir wussten, Darida oder Boateng, er hat sich für Darida entschieden und hat dann aber auch noch nachgeschoben am Montag, dass es natürlich was ist, wo er jetzt auch im Nachhinein gedacht hat, gut, ich gehe selbstkritisch mit mir ins Gericht, habe ich da die falsche Entscheidung getroffen? Hätte ich vielleicht doch Boateng bringen müssen? Und ähm, er sagte selbst, er hatte kein schönes Wochenende, seine Frau hätte auch kein schönes Wochenende gehabt, weil er sich die ganze Zeit mit dieser Frage rumgeschlagen hat. Und äh, ich finde, sowas zeichnet den Trainer ja auch aus, wenn er im Endeffekt die Schuld bei so einer Niederlage nicht nur bei seiner Mannschaft und im Sportlichen sucht, sondern auch in seinen Entscheidungen. Und dass er da steht und sagt, das ist eine Entscheidung, die ich getroffen habe, die vielleicht nicht die richtige war, finde ich auch in Ordnung.
0: Ja, nun haben wir das große Glück, äh, ihr da draußen wisst das, äh, wir können ja immer beurteilen, was passiert ist und dementsprechend urteilen hätte, könnte, also wäre, wäre Fahrradkette, würde jetzt äh, der Loti sagen. <lacht> ähm, als Trainer bist du natürlich, äh, ja, musst du eine Wahl treffen zu einem Zeitpunkt, ähm, wo du ja, weiß Gott nicht weißt, wie es ausgehen wird. Hält Hertha das 1 zu 0? Heißt es, er hat alles richtig gemacht, hat die die Defensive so verstärkt, dass Mainz nicht mehr durchkommt. Ähm ist dann in die Hose gegangen. Ja, nimmt da jetzt Boateng und man sagt, hat er prima eingewechselt, weil da ist jemand, der für Entlastung sorgt. Und mein schafft trotzdem den Ausgleich, dann kriegt er um die Ohren. Und äh, wie kann er denn offensiv auswechseln, wenn er sieht, dass der Gegner immer stärker wird? Also insofern, das ist schon ist schon nicht einfach. Andererseits, dafür ist man Fußballtrainer. Dafür muss man auch ein Gespür entwickeln. Das kann man als Fußballtrainer. Um dann die Entscheidung zu treffen, die ähm, ja dann vielleicht die richtigere ist. Ist jetzt sehr hochgehangen, das Ganze. Trotzdem gibt es diese Trainer, die das können. Sandro Schwarz, finde ich, muss das noch zeigen, dass er korrekt wechseln kann. Ich erinnere mich da ganz spontan an das ähm, Pokal aus in Braunschweig, wo äh, Boateng ähm, eigentlich ja der Anker war, der der Mannschaft Halt gegeben hat. Hertha hatte geführt, Hertha kassiert den Anschlusstreffer und Hertha beginnt zu schwimmen. Und Sandro Schwarz hatte in Braunschweig dann Boateng ausgewechselt, weiß jetzt gar nicht, Toussaint gebracht, egal, defensiver gewechselt und härter schwamm weiter und ertrank im übertragenen Sinne. Mhm. Ähm, die Begründung von Schwarz damals war, dass Boateng 60 Minuten, 70 Minuten mehr schafft er nicht. Ich glaube, dass Boateng diese fünf Minuten noch ausgehalten hätte, um der Mannschaft wieder so viel Halt zu geben, dass sie nicht mehr schwimmt gegen Braunschweig. Kann jeder anderer Meinung sein, trotzdem ist Boateng dazu in der Lage. Nochmal an das Relegationsrückspiel denken nochmal, wie gesagt, an das das Pokalspiel denken. Ähm, Diese Ruhe hätte Hertha in Mainz vielleicht besser getan, als alle nach hinten und beten.
1: Andererseits sind das natürlich auch Erfahrungen, die du mit deiner neuen, es ist ja immer noch seine neue Mannschaft, eigentlich auch machen musst, um zu sehen, wie reagieren gewisse Spieler in gewissen Situationen unter Druck und äh, welche ist dann für mich vielleicht die bessere Wahl. Und auf diesem Lernprozess, auf diesem Lernweg, Gibt Es ja nun mal auch immer wieder Rückschläge, Fehler und sonst was, die du machen musst, um beim nächsten Mal schlauer zu sein.
0: Ja, bloß dieser Lernprozess muss schnell passieren. Ja. Wir haben es auch schon thematisiert. Die Hinrunde ist nach 15 Partien beendet wegen der WM in Katar im November, Dezember. Hertha hat jetzt sechs Punkte auf dem Konto und äh, hätte eigentlich zwei mehr haben können. Ähm, das Leverkusen-Spiel vor einer Woche nehme ich mal aus. Das kann immer in irgendeiner Form passieren. Durch die durch die ja, auch Qualität des Gegners, diese Qualität hatte Mainz nicht. Never ever. Und äh, das ist Hertha noch viel, viel mehr Schuld an den beiden Punktverlusten. Also die zwei Punkte, die hätte Hertha mehr haben können. Hätte ja. man jetzt acht, stünde man einen Ticken besser da. Die
1: hätte Hertha mehr haben müssen, nicht können.
0: Gut, dass du das sagst, sonst kriege ich das wieder um die Ohren. <lacht> Nein, aber, aber das, das sind so zwei Punkte, die tun jetzt mal weh.
1: Die tun jetzt, finde ich, wirklich weh. Ja, die waren ähm, haben dazu geführt, dass Hertha frustriert war, aber Schwarz hat auch gesagt, das muss jetzt auch frustrierend sein, damit man eben daraus lernen kann. Und ähm, was war noch? Ach so, die Spieler meinten, sind auch sehr, sehr hart ins Gericht mit sich gegangen nach dem Spiel und meinten, naja, wenn man sieht, wie Mainz hier feiert, die feiern diesen Punkt halt wie ein Sieg, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Und das war dumm von uns, das Wort dumm ist auch wirklich gefallen, also die Spieler haben gesagt, das war dumm von uns, das hat nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben und das müssen wir Besser machen und das darf uns so nicht mehr passieren. Und äh, das ist, finde ich, auch eine Entwicklung, die man der Mannschaft jetzt schon zugute halten kann, dass man eben so reflektiert mit diesen Aktionen umgeht. Ich erinnere mich an Spiele in der vergangenen Saison, in der ähm, oder bei denen sehr, sehr, sehr häufig diese Last-Minute-Ausgleiche gefallen sind und nach denen die Spieler sehr ratlos in der Gegend rumstanden und nicht so richtig wussten, was sie sagen sollen, und hier stehen sie und sagen, das war dumm, das kann, ich, kann darf uns so nicht mehr passieren und wir müssen das und das besser machen.
0: Ja, ratlos. In, den, in der vergangenen Saison und vor allen Dingen immer versucht, das Positive rauszukehren. Ja, es war zwar, mh, woran hat sie liegen sozusagen, aber äh, so wie wir gekämpft haben, so wie wir aufgetreten sind, darauf kann man aufbauen. Jetzt tritt die harte Mannschaft oder die Spieler treten jetzt vors Mikrofon und sagen: So geht das nicht, das war dumm, das war, so können wir es nicht machen. Das zeigt das gestiegene Anspruchsdenken, dass man auch Spiele, in denen man wirklich schlecht spielt und führt, die möchte man gewinnen und nicht okay, jetzt haben wir zwei Punkte verloren. Aber eigentlich waren auch Elemente da, die haben uns gefallen. Nee, Hertha transportiert äh, das Spiel etwas mehr wieder über die Punkteausbeute. Und das ist der richtige Weg.
1: In der vergangenen Saison musste man sich das Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein noch zureden, indem man halt gesagt hat, wie du gerade meintest, ja, aber wir haben ja das und das ganz gut gemacht und so. Jetzt ist es so, dass man das Selbstvertrauen hat und deshalb reflektiert mit seiner eigenen Meinung, ähm, einer Meinung, einer eigenen Leistung umgehen kann. Und deshalb wirkte Hertha auch nicht ganz so hilflos. Wie sonst. Und deshalb würde ich halt sagen, klar, man hat alte Muster erkannt, wie dieser Last-Minute-Ausgleich und die fehlende Cleverness in der, in der Schlussphase, in der, in der heißen Crunch-Time. Aber es war trotzdem nicht so, dass man sich dachte, oh, da fallen sie komplett zurück in alte Muster, sondern es war eher so, dass man sich gesagt hat, okay, das ist jetzt sch- wirklich schlecht gelaufen, aber der Kopf war noch da.
0: Ich glaube, das hat ja was mit Felix Magath zu tun, dass er der Truppe einfach. Das hast du seine, mir alles
1: kaputt gemacht, Felix. Äh, ich Zeit, wollte mir den Felix Magath bis zum Ende aufsparen.
0: Vergiss es, fe, vergiss es. Nur Felix, um ein Felix Nervenkitzel Magath, herzuführen. Felix Magath hat dieser Truppe so eingeimpft, ähm, hat es dieser Truppe so eingeimpft, dass sie dieses Ansprungsdenk- Anspruchsdenken hat. Und, äh, Sandro Schwarz ist gerade dabei, das ein bisschen weiterzuentwickeln. Und das, finde ich, ist genau der richtige Weg. Ha! Felix Magath. Mann, check. Ey.
1: Ja, gut. Fabi, 1 zu 1 gegen Mainz. Wir haben gesagt, es waren zwei verlorene Punkte. Es ist eher ein verlorenes 1 zu 1. Damit lassen wir uns auch mal einen Strich unter die Sache machen, weil wir haben ja noch ein bisschen mehr, worüber wir reden können.
0: Ich dachte, die Nachspielzeit reicht.
1: Wir haben schon 23 Minuten geredet. Also Nachspielzeit 23 Minuten, da muss vorher schon viel passiert sein. Okay, und zwar wartet jetzt erstmal die Länderspielpause und damit auf Hertha WSC ein Testspiel gegen den ersten Ff- F- FFC Frankfurt vor allem, nein, gegen den ersten FC Frankfurt am Donnerstag um 16.30 Uhr. Äh, da sollen vor allem Frankfurt oder. Ja.
0: Das müssen wir zwingend dazu sagen, ja. glaube ich.
1: Äh, da sollen vor allem die Spieler zum kommen die bislang weniger Spielpraxis bekommen haben. Ähm, ein kleines Personalupdate an dieser Stelle. Äh, Suat Serdar, der mit einem Infekt gefehlt hatte, ist wieder fit. Ähm, Davy Selke Ebenfalls mit einem Infekt ist auch auf dem Weg der Besserung, er hat es aber wohl ein bisschen härter getroffen als, ähm, als Serda. Äh, bei Kilian Sona hat Schwarz gesagt, da wird es noch ein Weilchen dauern, der in der Sommervorbereitung mit einer Knieverletzung. Ähm, tja, wer war noch unterwegs? Ja, Marc Hemp wird die Wochen jetzt oder die zwei Wochen jetzt nutzen, um sich seinen umgeknickten Fuß, ähm, um sich wieder mit seinem ungeknickten Fuß zu versöhnen. Und äh, Jessica Gankam, der in der vergangenen Woche schon wieder ins Training eingestiegen ist nach ebenfalls Knieverletzung und auch OP, wird natürlich jetzt auch diese Zeit nutzen, um sich wieder näher an die Profis ranzurobben. Und äh, ja, dann haben wir natürlich auch noch Nationalspieler, die on Tour sind. Und das sind eine ganze Menge, und zwar neun.
0: Ähm, ich bin mal gespannt, ob du die jetzt alle zusammenkriegst.
1: Ich die alle zusammenkrieg. Ja, pass mal auf. Das sind Dodi Luke Bacchio für Belgien, Oliver Christensen für Dänemark, Wilfried Konga für die Elfenbeinküste, Stefan Jovetic für Montenegro, Martin Dadei für die U21, äh, für die deutsche U21, Peter Pekarik für die Slowakei, Chidera Iyuk für Nigeria, Agustin Rochel für Uruguay und Lukas Ulrich für die deutsche U19.
0: Ja, die habe ich auch auf dem Zettel stehen, den du für uns vorbereitet hast. Aber da habe ich jetzt gerade
1: nicht drauf geguckt.
0: <lacht> ja, das stimmt, liebe Leute. Das kann ich bestätigen. So.
1: Genau, die neun sind's und da steckt durchaus die eine oder andere Geschichte dahinter. Agustin Rochel zum Beispiel, der feiert sein Debüt oder wird, hofft auf sein Debüt. Er wurde zum ersten Mal in die Uruguayische Nationalmannschaft berufen, ebenso wie Wilfried Conga für die Elfenbeinküste. Und bei Rochel war der Trainer so ein bisschen... Ja, Zwiegespalten, natürlich hat er sich für ihn gefreut, dass er ähm, seine Premiere feiern darf. Andererseits wäre er natürlich auch froh gewesen, wenn er den in diesen zwei Wochen jetzt in Berlin gehabt hätte, um ihn dann doch näher an die Mannschaft, an den Kader heranzubringen, weil auch in Mainz war Ruchel nicht im Kader. Jetzt ist er schon, ja, lass mich lügen, drei Wochen. Ja, knapp drei Wochen ist er jetzt in Berlin und da fehlt halt einfach noch ein bisschen was. Und jetzt mit zwei Wochen Länderspielpause, das sind natürlich wertvolle Tage, die du eigentlich nutzen könntest.
0: Ja, auch eigentlich nutzen solltest. Ähm, nur kennen wir Südamerikaner, die sind ähm, sehr emotional behaftet, was ihre Nationalmannschaften angeht, ob das auch Argentinier oder Brasilianer, Chilenen sind. Ähm, wenn die Nationalmannschaft ruft, dann ähm, wie soll man sagen, gibt es da einen emotion- emotionalen Overload. <lacht> ähm, ja, es ist, es ist total schwierig mit, mit diesen ähm, Abstellungsperioden für die Nationalmannschaften. Ähm, es geht anderen Vereinen ähnlich. Ähm, ich finde, ähm, ganz ehrlich, er hätte mal in Berlin bleiben sollen, auch wenn er vor seinem Debüt steht. Das Ganze wird wird insofern noch spannend, wenn er denn tatsächlich nicht spielen sollte, mhm. nicht eingesetzt werden sollte. Dann dann sagt man umso mehr, Mensch, wärst du mal lieber hier geblieben. Andererseits, wenn du unter Nationalspielern deines Landes trainieren kannst, ist ist das ja auch eine Erfahrung, die du die du mitnimmst für deinen weiteren Weg. Insofern ganz verschenkt ist die Zeit nicht. Aber es wäre aus härter Sicht natürlich, gerade bei, bei Rochelle, ja, besser gewesen, wenn er hier geblieben wäre, damit er, damit man mal 14 Tage konzentriert an Automatismen weiterarbeiten kann.
1: Nicht ganz unentscheidender Faktor bei der Entscheidung ist aber natürlich auch die Tatsache, dass Uruguay diese beiden Spiele jetzt noch nutzen will, um WM-Kandidaten zu casten. Und wenn du dann plötzlich die Chance geboten bekommst, dich für die WM in Katar so äh, ja, interessant zu machen, dann ähm, ja, sagst du wahrscheinlich auch nicht, nee, aber ich will jetzt hier Fuß fassen bei meinem Verein. Wobei auch da wäre es ja vielleicht für ihn und für Hertha sinnvoll, wenn er den November und Dezember in Berlin verbringt.
0: Ja, wobei, wenn ich in meinem Verein dann Weltklasseleistungen bringe und ich gehe als Nationaltrainer dann an der Leistung dieses Spielers vorbei, dann mache ich ja sowieso einen Fehler. Also es ist unterm Strich liegt an Rochelle selbst, inwiefern er es oder wie schnell er es schafft, dann bei Hertha BSC die Leistung abzurufen, die er sich erhofft, die man sich bei Hertha erhofft und die Kante, die er ja ist, Ich sag mal jetzt gerade in Mainz hat's wieder äh, hat man wieder gesehen, wie wichtig dann ja so ein Schrank da hinten drin äh, geholfen hätte allein schon mit seiner Präsenz und äh, den ein oder anderen Befreiungsschlag wäre dann vielleicht auch noch mal. Mainzer mitgeflogen.
1: <lacht> Selbstvertrauen oder eine Bestätigung vielleicht auch für die Leistungen hat Sandro Schwarz auch bei der Berufung von Konga und Luke Bakio gesehen. Gerade bei Luke Bacchio gehe ich da mit. Wir haben schon jetzt in den letzten Wochen häufig über ihn gesprochen, was er für eine Entwicklung gemacht hat. Und dass er da in Belgien auf dem Zettel steht, nach fast einem Jahr Pause jetzt, ist natürlich auch keine Überraschung. Für ihn Glaube ich auch mental ganz, ganz wichtig, weil er ja nun mal auch ein Spieler ist, der ähm, Bestätigung braucht, der ähm, positive Erlebnisse braucht, der bei Rückschlägen sehr, sehr schnell in diese ja, ähm, Kapitulation abrutscht, sag ich mal. Und äh, da er ist mit der Nationalmannschaft unterwegs zu sein, ich glaube, das ist was, was Luke Bakio auf jeden Fall nochmal einen Push geben wird.
0: Kapitulation abrutscht. Ich stelle mir gerade so vor, mit einem weißen Taschentuch auf dem ja. Platz wedeln.
1: <lacht> Und ähm, bei Konga hat äh, Schwarz eben diese Bestätigung auch gesehen. Ähm, gut, er hat jetzt noch nicht getroffen, aber er ist stets bemüht <lacht> im Hertha-Trikot. Boah,
0: stets bemüht war irgendwie immer eine Vier in der Schule, oder? St- ja, war stets das lasse ich mal so stehen. Ma- machte seins, war stets bemüht.
1: <lacht> das lasse ich mal so stehen. Jedenfalls ähm, ist das natürlich auch was, wovon auch er profitieren kann. Weißt du, er fährt jetzt äh, zur Nationalmannschaft Elfenbeinküste er ist, also ja, Auch sein Debüt, seine Premiere. Das kann natürlich auch einen Motivationsschub geben, und dann kommt er wieder nach Berlin und bums läuft die Tormaschinerie.
0: Ich ähm, bewundere deinen übersprühenden Optimismus
1: gerade. Ja, Fairway, draußen ist es grau, also es wird kalt in Berlin. Irgendwo muss man doch mal ein bisschen Wärme versprühen. Ja, aber
0: gerade bei Konga ist das äh, sag mal die Letz- In den letzten Podcast-Folgen hast du ähm, nicht zwingend vor es Optimismus gesprüht.
1: Es, es kann gar nicht sein, dass er nicht so gut ist, wie Alter er angepriesen wurde. Schön so.
0: Kasching in unsere schlechte witze
1: so. Ja, Weihnachten naht und damit auch die Weihnachtsfeier, Irgendwie muss ich ja was dafür tun. So, ähm, ja. Ich glaube, damit habe ich das Thema auch schon abgehakt. Ich sehe zumindest nichts mehr, worüber wir reden könnten, was das Thema angeht. <lacht> Aber wir haben noch etwas nicht zu verachten, in unserer Kategorie und sonst so. Und zwar trudelte am Montag die Nachricht ein, dass Rüne Jahrstein Hertha BSC verklagen wird. Und das geht alles heraus aus dem hier auch lang und breit diskutierten Disput mit Torwarttra- Torwarttrainer Andreas Menger. Ähm, so wie aus einem Berichterbild hervorgeht, hat der Verein die Kündigung zum 30. November ausgesprochen und Jahrstein geht dagegen jetzt vor und so das nennt man dann eine Kündigungsschutzklage. Ich bin leider juristisch nicht so bewandert, als dass ich das jetzt irgendwie bewerten könnte. Jedenfalls ähm, ist der Gerichtstermin am 1. November vor dem Arbeitsgericht Berlin angesetzt, aber es ist ein sogenannter Gütetermin und das heißt, dass wohl keine Entscheidung fällt, sondern dass man erstmal beide Parteien anhört und nach einer Lösung sucht, die dann vielleicht ein Vergleich sein könnte oder aber eine, äh, die anklagende Partei lässt die Anklage fallen. Ähm, Freddy Bobic hat zur BILD äh, Folgendes gesagt, wir haben uns arbeitsrechtlich unter Einhaltung einer sozialen Ausfallfrist getrennt. Dagegen wehrt sich Hörner-Jahrstein gerichtlich. Sehr äh, ja, faktisch zusammengefasst. Damit, dass, das ganze, dass diese ganze Geschichte in die Verlängerung geht, war ja eigentlich schon fast zu erwarten, oder?
0: Ja, natürlich. Ähm Hertha BSC sollte schleunigst äh, zusehen, diese, wie sagt man so schön, diese Kuh vom Eis zu kriegen. Mhm. Wir wir gehen in die Winterzeit, ja, wir gehen in die Winterzeit Ende September. Ähm, Also schleunigst diese Kuh vom Eis zu kriegen, ähm, weil es nur wieder für Unruhe sorgt, weil es einen Nebenkriegsschauplatz eröffnet, weil, ähm, weil es einfach ablenkt von dem Weg, den Hertha BSC gern einschlagen möchte, eben nicht mehr als diese, ähm, täglich Schlagzeilen liefernde Skandalnudel, sondern als Verein, der der ja, in sich geschlossen versucht, aus diesem Jammertal rauszukommen. Und ähm, es ist härter eigentlich nur zu wünschen, dass dies nochmal so eine letzte Nachwehe ist äh, aus, aus vergangener schlechterer Zeit. Ähm, ja, so ein Gütetermin ähm, kann zuweilen sehr kurzfristig sein. Ich habe äh, bei anderen Vereinen den ein oder anderen Gütetermin ähm, vor Ort tatsächlich mitgemacht. Hm. Aber ähm, unter Umständen könnten auch die eine oder andere Position ausgetauscht werden und äh, dann kommt vielleicht auch die eine oder andere Zahl mal auf den Tisch und ich finde das nicht so uninteressant, aber Gütetermine sind, äh, ja, immer so ein bisschen Lotto. Das kann, wie gesagt, nach zwei Minuten vorbei sein. Für uns außergerichtlich ist die andere Partei einverstanden, ja, Punkt, bang, aus, vorbei.
1: Es ist ja nun mal auch am 1. November angesetzt. Bis dahin ist noch eine ganze Menge Zeit. Ich könnte mir vorstellen, dass vor allem der Verein ein ein Interesse daran hat, die ganze Geschichte eben nicht vor dem Gericht auszubreiten, sondern das Ganze eher intern zu klären. Der was war das denn eigentlich? Der Mitarbeiter des Gerichts, sage ich jetzt mal, der, der Bild gegenüber das ganze Vorgehen bestätigt hat, hat auch gesagt, Stand jetzt ist dieser Termin angesetzt. Das heißt, es kann sich halt jederzeit irgendwelche Änderungen ergeben. Tja, Warten wir mal ab.
0: In jedem Fall gehört das Kapitel Jahrstein beendet. Und äh, ich hätte mir gewünscht, dass es etwas schicker endet. Ähm, Dafür war Jahrstein zu lange bei Hertha. Dafür hat er ähm, auch zu viel ähm, für Hertha geleistet. Hertha hat, kann man so sagen, zu viel auch von ihm profitiert im Tor. Ähm, Dass das jetzt so endet, äh, ist natürlich echt bitter.
1: Ja, absolut. Ähm, ich muss noch mal zurückkommen auf, der, auf dein Wörtchen vorhin, Skandalnudel. Ich, ich, das ist eines meiner Lieblingswörter. Ich stelle mir da mal eine völlig verkaterte Spaghetti vor, die irgendwo in der Ecke hängt. Ich wollte das nur kurz teilen.
0: Ja, so, so leicht angetrocknet. Ja. Ja. Wenn man sie an, ja, dann, so. dass man so ein, so ein komisches Gebilde...
1: Skandalnudel. Ja. furchtbar. So, so. Ah. Ah, so Ferbi, wir gehen auf die Zielgerade. Und zwar blicken wir jetzt auf das Spiel gegen die TSG Hoffenheim. Heimspiel am 2. Oktober um 15.30 Uhr. Ähm, die Bilanz Ja, ist, ähm, sagen wir mal wieder, wie bei so vielen Bilanzen, ausbaufähig. Es gab 24 Duelle, sieben Siege, fünf Unentschieden und zwölf Niederlagen. Ähm, Vergangene Saison gab es in der Hinrunde ein 0 zu 2 und in der Rückrunde, so, und da hast du mir nämlich meine große Pointe versaut, gab es einen 3 zu 0 Sieg und das war das erste Spiel unter Magat beziehungsweise unter Mark Fotheringham, weil Magat ja wegen Corona unpässlich war. Und es gab dieses 3 zu 0 durch Tore von Niklas Stark, Ishak Belfodil und Luka Tuzar. Und äh, da wusste man, diese Saison wird es nicht in die zweite Liga gehen. Dass er das nochmal spannend gemacht hat, konnte man natürlich nicht ahnen, aber es war auf jeden Fall ein guter Start für Kollege Gemaggert. Ähm, du,
0: du wusstest da, dass es nicht in die zweite Liga gehen wird? Ja. Dann wünsche ich mir von dir, wenn diese Aufnahme beendet ist, bitte die Lottozahlen fürs nächste Wochenende. <lacht> <Kriegse>. <lacht> ähm,
1: tja, jetzt kommt ein Gegner, der bislang mit vier Siegen einem Unentschieden und zwei Niederlagen ziemlich gut dasteht und zwar auf Platz vier mit einem Punkt vor den Bayern. Ähm, wobei das ja offensichtlich im Moment keine Kunst ist, das Das können ja ganze vier Mannschaften.
0: Das ist kein Qualitätsmerkmal, (lacht) vor den Bayern zu stehen momentan.
1: Aber trotzdem, äh, Platz vier, das äh, lässt sich sehen und ist damit ähm, ein Gegner, der etwas, äh, ja ich würde sagen fast, abgesehen jetzt vom Derby gegen Union, ist es der Mhm. höchst platzierte Gegner bislang. Das
0: weißt du sicherlich besser als ich. Ähm, Ja, und? Kommt jetzt wieder eine Mannschaft auf Augenhöhe?
1: Nee, nee, nee. Weil Hertha ist ja nicht so weit oben. Ich möchte immer noch mal kurz auf die Grundlage dieser Aussage verweisen, das war die Tabellensituation. Aber Ferbi, Glück für dich, weil es ist ja tatsächlich so, dass seitdem du wieder tippen darfst, hat Hertha BSD noch nicht verloren. Und das sind drei Spiele in Serie.
0: Ja, das äh, kann man natürlich, also erstmal ehrt es mich, dass du das so unfassbar positiv auslegst. Ähm, andererseits äh, haben sie auch zweimal nicht gewonnen und ich... Äh, ich glaube ja, dass Hertha das fast schon mit Absicht macht, um äh, ja, mich zu widerlegen. Weil ähm, sowohl gegen Leverkusen als auch äh, jetzt in Mainz äh, war die Truppe ja klar auf Siegkurs. Also
1: Aber am Ende ist ein Punkt immer noch besser als kein Punkt. Ja,
0: dabei bleibt Das haben wir vorher auch dokumentiert. Ähm, trotzdem bin ich jetzt ein bisschen patzig.
1: bisschen patzig, okay. Also möchte ich möchtest, soll ich dir nicht die Frage aller Fragen stellen?
0: Du darfst mich alles fragen, Inga.
1: Okay. Hertha BSC, TSG Hoffenheim. Wie geht es nicht aus?
0: Es kommt sie mit solchen Geschichten. Sag mal. Du hast ge- gesagt,
1: ich dachte, dich alles fragen. Ja,
0: wie, wie, wie geht es nicht aus? Es wird ähm, nicht 38 zu 74 ausgehen.
1: Toll. Und ich hatte jetzt gehofft, wie geht es nicht aus? Klarer Sieg für Hoffenheim. Ich dachte, jetzt würdest du sowas bringen, aber nein.
0: Ja, aber dass Hoffenheim nicht gegen Hertha gewinnt, ähm, ja, unterschreibe ich.
1: Dann darfst du uns jetzt noch sagen, wie es ausgeht.
0: Klarer Sieg für Hertha BSC.
1: So, und der eine oder andere mag sich natürlich jetzt vielleicht gefragt haben, warum wir jetzt schon zwei Wochen vorher über das Spiel gegen Hoffenheim sprechen, das hat den Grund, dass wir eine Pause, eine Woche Pause machen. Was? Wir nutzen die Länderspielpause, um jetzt tatsächlich umzuziehen und äh, da auch unsere Mikrofone, unser Podcast Equipment umziehen muss, ähm, Ja, brauchen wir ein Wöchlein Pause und äh, deshalb hören wir uns am 3. Oktober wieder, dann mit einem kleinen Recap der Länderspielpause, aber vor allem mit dem Spiel gegen Hoffenheim und... Äh Sieg,
0: mit dem Sieg gegen Hoffenheim. Entschuldigung. Lasst uns optimistisch ja. bleiben, lasst uns zuversichtlich bleiben. Ich glaube, Pertha schafft das auch alleine nicht zu gewinnen. Insofern <lacht> sollten wir zumindest irgendwie dran glauben. <lacht> Dann hören wir uns auf wieder
1: mit dem fulminanten Erfolg gegen die TSG Hoffenheim. Bis dahin danken wir euch fürs Zuhören und bleibt gesund.
0: Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost.